1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10, ב-105.3 ו-104.9 ב- FM. ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית, אהלנה דיונוב, טכנאית השידור, תמיר צוברי ערך את הגיינום התרבותי, אני אלעד בר בואו נתחיל. השנה היא 2022, יש מלחמות, משבר אקלים, ממשלות נופלות, אבל נראה שמה שמעסיק את כולם בשבועיים האחרונים זה הגוף הנשי ומערכת הרביעי הנקבית. הפיכת גזר הדין של רו נגד וייד על ידי בית משפט העליון האמריקאי, קמפיין ענידה של רותי לבאייב, הביקיני של עדל בן זקן, דיונים על גבי דיונים לגבי איך הגוף הנשי צריך להיראות ולהתנהג. נדבר על זה מזוויות שונות, גורמי גורמים, כמו שאוהבים לומר, נפרק את הדבר הזה גם על המפלצות הכי גדולות של התקופה, הייטקיסטים. כל מקום שנסתכל, ארץ נהדרת, סרטי דינוזאורים, סרטי חייזרים, האויב הגדול של התקופה הוא הייטקיסט, זה ששותה אספרסו במשרד, זה שיש לו את כל התנאים הכי טובים בעולם. נשאל למה, ואיך זה קשור לטינה ולפוליטיקה של טינה, יש דבר כזה. בין כל הנושאים האלה יתארחו אצלנו גם אלוהים וכסף וכל מיני דברים. אבל אולי צריך קודם כל לומר, אנחנו הולכים לדבר היום בתוכנית בצורה ישירה על הפלות טבעיות ויזומות, ראו בזה אזהרת טריגר, כי מדובר בנושא שהוא לכל הפחות לא נעים. וגם תרבותית, זה נושא שלא נעים לדבר עליו, התרבות הפופולרית אוהבת לנקוט עמדה חד משמעית לגבי הרבה נושאים חברתיים ופוליטיים, אנחנו נדבר על זה. גם בנושאים כואבים היא אוהבת לטפל בגזענות, באלימות, בהטרדה מינית, אבל איכשהו, כשזה מגיע להפלות, השיחה נעשית זהירה. מאוד. תחשבו אפילו על האופן שבו הדיון מפולג באנגלית, בארה״ב. צד אחד נקרא פרו-צ'וייס, כלומר בעד הבחירה, וצד שני נקרא פרו-לייף, כלומר בעד חיים. אף אחד לא אומר, אני בעד הפלה. אף זמרת שאכפת לה מהקריירה שלה לא תוציא שיר שבו היא אומרת, בא לי לעבור הפלה, בא לי להרוג עוברים. יש לא מעט שירים של זמרות שמדברות על הפלאר, וית ניוזטון, ניקי מנאז'ה, רובין, שריל קרו, אמנדה פלמר יש עוד הרבה. רובל מטהרות את החוויה, או שמספרות איזשהו סיפור כזה שבסופו איי, איי, התהליך מתרחש, אבל אף אחד מהשירים האלה לא הפך ללהיט או להמנון העצמה, כי זה לא נושא שנעים להתאחד מולו, גם אם מסכימים לגביו. אגב, באופן אולי, אולי לא מפתיע כשזמרים וראפרים גברים כמו קניה אה, ווסט או קידרוק שרים על הפלות זה לעיתים קובעות מנקודת מבט מאוכזבת אה, של כזה, הי, hey, למה עשית פלה בלי להתייעץ איתי? או מנגד, אה, תעשי הפלה כי אני לא רוצה לשלם דמי מזונות. אה להם אולי אה, אה, נשלח את רייצ'ל מחברים עם השורה המפורסמת שלה. <laughs> <laughs> God, <laughs> אין רחם, אין דעה, נאמץ את הסלוגן הזה ונשלח את הזמרים קצת לקרוא אולי וללמוד על הנושא. אבל נחזור רגע לשירים של נשים. השיר המוכר ביותר שמזכיר הפלה הוא ככל הנראה פאפה דון פריץ', אבא אל תטיף של מדונה מ-1986. בואו נשמע דקה מתוכו. אבא אל תטיף, אני טובעת בצרות, אבא אל תטיף, אני לא ישנה בלילות, אבל אני החלטתי, אני שומרת את התינוק. אגב, נאמר שבשבועות האחרונים השיר הזה מוזכר הרבה פעמים, אבל תחנות הרדיו נמנעות מלהשמיע אותו, כי הן מפח... מפחדות לקחת עמדה. עכשיו, צריך להגיד, מדונה היא כמובן אייקון פמיניסטי, וגם לשיר אבא אל תטיף, יש איזשהו וייב של העצמה, פונים לפטריארץ, אומרים לו, היי, hey, אני מחליטה לבד, אני לא צריכה אותך. אבל מצד שני, יש כאן רגע קצת מבלבל, כי מדונה אומרת שהיא עושה מה שהיא רוצה, היא בוחרת, אבל הבחירה שלה כאילו נראית אולי לא מספיק טובה או לא מספיק פמיניסטית. כשהשיר יצא, התפרסמה עליו כתבה בניו יורק טיימס, 18 בספטמבר 1986, והכותרת שלה, הביט החדש של מדונה הוא להיט, אבל המסר שלו מרגיז. בכתבה מתראיין אלפרד מורן, מי שהיה מנכ"ל ארגון Plan Parenthood, שזה ארגון שעוזר לנשים לבחור בלעשות הפלה, והוא אומר שהמסר של השיר הוא שהיריון זה מגניב, ולשמור את התינוק זה הדבר הנכון ודבר טוב, ואל תקשיבי להורים שלך ולבית הספר ולכל מי שאומר לך אחרת. המציאות היא שמה שמדונה מציעה לנערות זה מסלול לעוני נצחי. Uh, גם uh, לינה דנם מיוצרת את הסדרה בנות, חטפה המון ביקורת, כשספוילר, בסוף העונה האחרונה של בנות היא בחרה לשמור את התינוק uh, שנוצר כתוצאה מהיריון בלתי מתוכנן. עכשיו, יש כאן איזשהו תווך בעייתי כזה, שכל זמרת uh, צריכה להתמודד איתו. מצד אחד, האם היא לוקחת עמדה, עצם זה שהיא תעשה הפלה, היא, כבר בזה היא יכולה כאילו לקחת עמדה בעולם, וכמובן שאם היא מחליטה שלא, גם אז uh, היא לא בסדר. אנחנו נדבר על כל מיני מסרים ששירים וסדרות מעבירים לגבי הנושאים, אני אדבר על זה בהמשך התוכנית, אבל אולי יותר מעמדות ששירים לוקחים, הם יכולים לאפשר לנו נקודות מבט שונות. ומעניין לראות אגב שאחד הנושאים שלא מדוברים בפופ, בתרבות פופולרית, זה אמצעי המניעה, למשל. וכל מיני נקודות מבט שיכולות לאפשר לנו אולי מידע לגבי... כל הרעיון הזה של הורות, הורות מתוכננת, הורות בלתי מתוכננת, ואולי כמו שביונסה אומרת... Okay, 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 okay,
0: not, said, okay, not, אנחנו חיים
1: בתקופה מוזרה שבה כל דעה יש לה אלף צדדים ואלף השלכות, ואולי הדבר הנכון ביותר לגבי כל דבר בתחום הזה זה כמובן... להשיג כמה שיותר מידע. ביונסטיין נשחט זה יפה, אוקיי, okay, ladies, now let's get information. כולנו צריכים ליידע את עצמנו כמה שיותר בנוגע לכל הנושאים האלה. אנחנו הולכים לדבר הרבה, כאמור, על הפלה, אבל זה אנחנו נשמע שיר, אריאנה גרנדה, God is a Waze. כל מי שצפה בקולנוע או טלוויזיה אמריקאים מכיר את הסצנה הזאת. Yo. אישה נכנסת להיריון באופן בלתי מתוכנן. עוד לפני שמילה אחת תיאמר בעניין, ברגע שנראה על מסך את בדיקת ההיריון החיובית, נדע, כי אנחנו כצופים כבר מתורגלים לדעת, שיש לה שתי התינוק, מאליו, הפלות על המסך, היה עד שנות ה-80 טאבו מוחלט, שלא מדברים עליו אפילו לא באזכור. זאת מלבד דוגמה אחת יוצאת דופן. הדיון הראשון בטלוויזיה בעניין הפלות היה בסיטקום מוד, סדרת הבת של הסיטקום הכל נשאר במשפחה, וחיכובה של בי ארתור, מי שמאוחר יותר נכיר בתור דורטי מבנות הזהב. בעונה הראשונה של הסדרה, ששודרה בשנת 1972, הוקדש פרק כפול לקו עלילה שבסופו הפלה. מוד, גיבורת הסדרה, אמא וסבתא בת 47, נכנסת להיריון באופן בלתי מתוכנן. אחרי מחשבה רבה היא מחליטה לעבור הפלה. אמנם התהליך עצמו אינו מוצג על המסך, והעניין אינו מוזכר יותר בחמש שנות הסדרה, ובכל זאת מדובר ברגע פורץ דרך בייצוג תרבותי של הפלות. שנה לפני פסק הדין של רון נגד ווייד, שבו דמות ראשית בוחרת לעבור הפלה בסדרה שמשודרת בפריים טיים. אגב, ההחלטה של יוצר הסדרה נורמן ליר לעסוק בנושא, הייתה במסגרת תחרות שערך ארגון בשם זירו פופוליישן גרו. ארגון שנלחם בגידול האוכלוסין בעולם, ומעודד מודעות לשימוש באמצעי מניעה, ולסיום הריונות בלתי רצויים. אולי זה המקום להבהיר משהו לגבי המילה הפלה. בעברית, המילה הפלה וגם למה שנקרא הפלה טבעית, כלומר מיסקריג'. רוב הייצוגים שנדבר עליהם הם מהסוג הראשון. נחזור לשנת 1972. למרות ההבלחה הנועזת של מוד, ולמרות ששנה מאוחר יותר הפלות הפכו להיות חוקיות בכל מדינות ארצות הברית, עד שנות ה-80 לא נראו על המסך עוד הפלות. אבל גם כשהתחילו להציג הפלות, הדבר נעשה בתנאים מסוימים מאוד. על פי מחקר שערכה אוניברסיטת קליפורניה בשנת 2021, יש פער גדול בין הייצוג של נשים שבוחרות לעבור הפלה, ובין המציאות. הייצוג הנפוץ ביותר הוא כזה, אישה צעירה, לפעמים נערה, ממעמד הביניים ומעלה, בדרך כלל לא נשואה ובדרך כלל ללא ילדים. אלא שהמציאות, בטח בארצות הברית, היא אחרת לגמרי. רובן של הנשים שבוחרות לעבור הפלה הן שחורות או לטיניות, אחוז גבוה מהן בא מרקע עני, ולרובן כבר יש ילד אחד לפחות. אבל לא מדובר רק ברקע סוציו-אקונומי או מעמדי. מגזין התרבות Vox מסמן שלושה נתיבים עלילתיים מרכזיים בסדרות טלוויזיה, החל משנות בנוגע להפלות. נתיב מספר אחת, איזה מזל, ניצלנו ברגע האחרון. קו עלילה שהיה נפוץ מאוד בתחילת שנות ה-80 בסדרות כמו ובסטר או דאלאס, והמשיך גם בשנות ה-90 בסדרות כמו רוזן, מלרוס פלייס ושלוחן לחמישה. בנתיב העלילה הזה, הדמות מגלה שהיא בהיריון, מתלבטת אם לעבור הפלה או לא, אבל אז ניצלת, במרכאות כפולות, ברגע האחרון, כשהיא עוברת הפלה טבעית, או מגלה שהבדיקה טעתה. בכך הדמויות לא מוכתמות, שוב, במרכאות כפולות, בעיני הצופים, על ידי ההחלטה למגר את ההיריון. אחת הדמויות האלה הייתה ג'וליה משולחן לחמישה, בפרק ששודר בשנת 1966. So huh? uh, like so אלא שעל פי אחת מיוצרות הסדרה, אימי ליפמן, בתסריט המקורי ג'וליה בוחרת לעבור הפלה. אבל רשת פוקס דרשה לשנות את הסיום הזה.
2: <מסדר>
1: נתיב מספר 2, תינוק כמקדם דרמה. בשנות ה-90 עד תחילת שנות ה-2000, דמויות ראשיות נכנסו לפתע תל- להיריון בלתי רצוי, ואומנם התלבטו האם לשמור את התינוק, אבל לבסוף החליטו של מעדיפות לשמור אותו, כשההורות הבלתי צפויה הופכת למרכז העלילה. כך למשל בברלי הילס, 90-210, מרפי בראון, פליסיטי, <àng Concept> סקס והעיר הגדולה, הוא יותר האסף של השכן, מדמן ודם אמיתי. נתיב העלילה הזה אומנם הציג את ההתלבטות, ואף בחירה של הגיבורה ולא גזירת גורל, אבל בסופו של דבר, היצר האימהי כמעט תמיד ניצח. הנתיב השלישי והאחרון הוא, לכל סיפור יש שני צדדים. בשנות ה-80 וה-90, סדרות טלוויזיה אמריקאיות נקטו בעמדות ברורות מול נושאים פוליטיים וחברתיים, כמו שוויון מגדרי, נטייה מינית, הטרדה מינית וגזענות, כשבדרך כלל העמדה מלבד הדיון בעניין הפלה, שבו לעיתים קרובות הוצג הדיון כבעל שני צדדים, ששניהם צודקים. הדבר היה נפוץ במיוחד בסדרות משטרה, כמו בלוז לכחולי המדים, רחוב ג'אמפ 21 וקגני ולייסי, שבהם הקפידו להציג צד אחד שתומך בזכות להפלה, וצד שני שמתנגד להפלות, כששניהם מוצגים כשקולים, מבלי להכריע באופן מובהק לטובת אחד מהם. ואם בסוף דמות עוברת הפלה, הבחירה שלה תוצג באופן דרמטי מאוד, טראומטי, כזה שמשנה גם אצלנו בסדרה עניין של זמן מ-1992, דנה, שאותה מגלמת דנה ברגר, נכנסת להיריון בלתי רצוי מסטוץ שהיה לה. היא הופכת לשבר כלי, ולאורך כל הפרק מתייסרת ומתלבטת מה לעשות.
0: אופה בן,
2: אל תכעס על איתו.
1: באויב. לבסוף אגב היא מחליטה לעבור את ההעפלה, אבל גם מפרסמת כתבה על זה שלא מקיימים יחסי מין בלי אהבה.
2: מה זה כשאין אהבה עדיף להיכנס למיטה עם ספר? ספר גלי.
1: ב-20 השנה האחרונות, ובייחוד בעשור האחרון, הייצוגים של הפלה הולכים ונעשים מגוונים ומציאותיים יותר, כשאפשר למצוא מנעד של דרכי התמודדות עם הבחירה שלו לא להביא ילד, כשלפעמים הדבר מוצג באופן דרמטי, ולפעמים באופן אגבי, שאינו משפיע על הדמות בצורה בלתי הפיכה. כך למשל בפרק של הסדרה עמוק באדמה מ-2003, קלר עוברת הפלה בהחלטה פשוטה, שאפילו לא תופסת את העלילה המרכזית באותו פרק. גם בסדרות דמויות ראשיות עברו הפלה מתוך החלטה שקולה, ומבלי שהדבר יהפוך לבור של מלודרמה, צער וחרפה. Oh, מי שהלכה צעד קדימה עם הדיון בהפלות, היא סדרת האנימציה בוג'ק הורסמן, שבפרק מ-2017, דמותה של דיין מחליטה לעבור הפלה, ובגלל טעות פרוזאית, היא מצייצת על העניין מחשבון טוויטר של אחת הלקוחות שלה, כוכבת פופ ענקית. הדבר אומנם מעורר מבוכה גדולה, אבל כשהזמרת רואה שהיא מקבלת תמיכה מכל עבר על בהמשך הפרק, אגב, דיין אכן עוברת את ההפלה, אבל נאלצת להתמודד עם יחס בעייתי מצד מערכת הרפואה. ההחלטה של בית המשפט העליון האמריקאי להפוך את פסק הדין ההיסטורי של רון נגד וייד, הוא רגע מערער, שמבטא באופן כואב את תנועת המטוטלת של ההיסטוריה. את מה שאולי נדמה לנו כמו קו לינארי ישר של התקדמות, של פרוגרסיה, אבל לפעמים עובד בשיטת צעד קדימה, שניים אחורה. מעניין יהיה לראות כיצד הזינוק הזה 50 שנה אחורה, ישפיע על האופן שבו הד אבל זו גם תזכורת חשובה למאבק הקבוע שמתחולל בין התרבות לחיים. שבזמן שהייצוג התרבותי הולך ונעשה מורכב ורגיש ומגוון יותר, המציאות, למרבה הצער, הולכת לעיתים בכיוון הנגדי. Fetis, fetis,
2: fetis, right, right,
1: kill, right, right. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ בכל פעם שיש משבר כלשהו בעולם, הפיכה, מלחמה, התמוטטות כלכלית. הקורבן הראשון הוא מערכת הרבייה הנשית. את המשפט הזה אמרה הסופרת מרגרט אטווד, מחברת סיפורה של שפחה, ולא סתם, נראה שאפשר לקרוא לדבר הזה נבואת זעם שמתגשמת ביתר שאת בתקופה הזאת, כששוב ושוב גופים של נשים עומדים לדיון ציבורי. ואיתנו כדי לדבר על התופעה המשונה הזאת שמתרחשת עדיין בשנת 2022, יונית נעמן, מורה, משוררת ועורכת אתר העוקץ. שלום יונית. שלום. יונית, יש לנו הרבה על הפרק. אני רגע רוצה לזרוק לשולחן כמה התרחשויות שקרו לאחרונה, ומשם נתחיל. יש לנו את הפיכת גזר הדין של רון נגד וייד, שהופך בעצם את העניין של הפלות להחלטה של כל מדינה בארה״ב בפני עצמה. כל מדינה יכולה להחליט האם היא רוצה שההפלות יהיו חוקיות או לא. בצידו השני של האוקיינוס במדינת ישראל, אנחנו רואים קמפיין, קמפיין של סלברטאיות. לא דתיות רובן, שמדברות על הלכות נידה ועל טהרת המשפחה. קמפיין שגילינו שהוא ממומן על ידי רותי לבייב, מתוך איזושהי כוונה באמת לשמור על, שוב, טהרת המשפחה. ויש לנו את עדן בן זקן. עדן בן זקן, שפרסמה תמונה עם הילד שלה, עם התינוק שלה, כשהיא לובשת ביקיני. תמונה בסך הכל טבעית ותמימה של אימא ובנה, שעוררה תגובות מאוד מאוד זוהמות. נוסיף לזה גם פרסומת ראשונה מסוגה שנראתה בטלוויזיה הישראלית, שבה רואים דם של מחזור לראשונה. מתחתי עכשיו קו, קו בין כמה אירועים שנדמים אולי לא קשורים, אבל מה את חושבת על הקו הזה? את חושבת שיש כאן איזשהו קשר בין הדברים האלה?
2: חד משמעית, אני תוך כדי שאתה מדבר, אני נזכרת פתאום ב... אתה יודע, הביטוי הזה, זה, זה ממש יראה לא קשור, אבל שנייה, אני, <laughs> <laughs> אני כבר אקשור <laughs> את זה, uh, בביטוי ההתיישבות העובדת, שאיכשהו okay. קנה הכריזה בשיח הציבורי בישראל, ותמיד מאחורי ביטויים מהסוג הזה, ביטויים מנרמלים כאלה, יש uh, מהדהד הצד השני של המטבע. יש התיישבות עובדת, ויש התיישבות... כנראה שאינה עובדת. <laughs> יישבות, <laughs> אתה יודע, כשאנחנו מחזיקים בראש את ההתיישבות העובדת... ההתיישבות מתבטלת בצד השני. סובב בנינו, בדיוק, אז תמיד, תמיד, מאחורי הביטוי הזה, מהדהד מרכז מסחרי בעיירת פיתוח, שיושבים ושחקים בו שש mm. אז כשאומרים טהרת המשפחה, מה, מה זה בעצם אומר? יש משפחות שהן טהורות, כי הן מקפידות לשמור על חוקים ש... גברים המציאו בכל מיני מערכות דתיות כאלה ואחרות, וזה לא משנה, זה תמיד בסופו של דבר, תמיד אותו דבר. ויש משפחות שאינן טהורות. זאת אומרת, ל- האיופימיזם ה- הזה, זה, זה, לא, לא יעזור, זו לשון נקייה, להגיד טהרת המשפחה יהדהד תמיד את המשפחות שאינן טהורות. וזה בעיניי מעשה מאוד חמור כשהוא מגיע אה, לשיח הציבורי, בצורה כזאת, עם אה, שיתוף פעולה כל כך... אה, חפץ ונכון של מה שמכונה משפיעניות כן.
1: חילוניות. אז אנחנו מדברים כאן על, על מכבסת מילים, נכון? אני אוסיף עוד 아? איזה מונח כזה, ערכי, ערכים מסורתיים אולי נקרא לזה, שעל פניו זה נשמע דבר די נחמד וטוב, אבל הרבה פעמים זה גם מסתיר חזרה אחורה לערכים שהם מסורתיים, מסורתית הם נניח מפלים או אפילו מדכאים קבוצות.
2: נכון, ו- וגם העניין הוא, תראה, חשוב להגיד שכל uh, נשים ששומרות uh, הלכות uh, מידה ועושות את זה, אתה יודע, אפשר לפתוח דיון מאוד נרחב על המושג הזה, שהוא מושג uh, טעון, שנקרא בחירה חופשית. כן. כי כמה בחירה חופשית יש לי כשאני נולדת לתוך, לתוך סט של חוקים וציוויים והלכות, את, כולנו אגב, גם נשים חילוניות, כן? אנחנו כולנו uh, uh, מופקדות בידיים. של אה, מערכת יחסי כוח, אין, אין, אין מה לעשות, אין להימלט מזה. ובמובן מסוים, אם אנחנו מדברים על אדן בן זקן, אני חושבת שנשים עוברות דיכוי מכל הכיוונים. גם הנשים שמחוסות עד רמת החרך אה, אה, של העיניים, mm-hmm. עם הניקב, וגם נשים אה, בביקיני, כן? נשים בביקיני ש, שה, שהחברה אה, לכאורה מתירנית ומאפשרת וזה, אבל אתה יודע, יש... אה, יש ביקיני ויש ביקיני, זאת אומרת, יש גוף שנועד לביקיני ויש mm. גוף שאינו נועד לביקיני. זאת אומרת, הדיכוי על גוף האישה הוא מכל הכיוונים, הוא מכל הקצוות, ואתה יודע מה? זה, זה בכל, בכל רמה ובכל שלב בחיי נשים, כולל נגיד העניין הזה של הנקה. אם, אם יצא לך להיחשף אי פעם לכולבוסי הנקה... ברשתות החברתיות, זה דבר מטורף. מה שאת לא עושה, את תמיד אשמה, את מניקה, את אשמה, את לא מניקה, את כמובן אשמה. זאת אומרת... לנשים אין דרך לצאת טוב
1: בעולם הזה. אבל האמת שמה okay. שאת אומרת כאן, הוא גם, הוא גם מוסיף כאן איזושהי מורכבות כלפי נגיד עדן בן זקן, שיש ביקיני ויש ביקיני, ו, ויכול להיות שהתמונה של עדן בן זקן, את יודעת, ממש מהצד השני כבר של הדיון, היא גם מבטאת, לפי מה שאת אומרת, איזשהו ממד של דיכוי. כלומר, היא כאילו בבחירה חופשית, היא כאילו מעלה משהו ומה אתם רוצים ממנה, השטג אימא בביקיני, אבל את אומרת שגם באימא בביקיני הזה, הוא, הוא מכיל בתוכו איזשהו של דיכוי.
2: נכון. כי יש, יש ציוויים אופנתיים אה, מאוד מאוד עיקשים אה, של איך אישה צריכה להיראות. ומאחורי האימא בביקיני בהשטג הזה, שכמובן אני שמחה ומברכת על כל אה, אישה שמרגישה אה, טוב ונעים ו, ו, ושמח עם הגוף שלה ומפיצה את התמונה שלה ברשת, וזו זכותה מלאה, אין פה בכלל עניין מבחינתי, ואני חושבת שכך צריך להיות. אבל עדיין יש איזושהי ציפייה מנשים, אתה את, uh, מכיר את העניין הזה של אחרי לידה, מיד לחזור לממדים שלפני הלידה. כלומר, מותר להיות כן. עגולה רק כשאת נושאת ברחמך עובר. כשאת נושאת עובר אז את משרתת את החברה, את משרתת את, uh, את הדמוגרפיה שלנו כן. uh, בישראל, את עושה מעשה שהוא מעשה שמצופה ממך לעשות, זה תפקידך, שהרחם שלך תהיה מלאה. ואז uh, כשאת עגולה בשעת הריון, יופי, אבל יאללה. נגמר
1: משכב לידה, קדימה, תחזרי לג'ים. <cumares> <laughs> אני רוצה רגע להקשות בעניין של קמפיין הנידה דווקא. פעם קראתי טקסט של רוקסן גיי, שהיא פובליציסטית, הוגה, פמיניסטית מאוד 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 חדה, והיא ביקרה את הביקורת שיש על ביונסה, שקוראת לעצמה פמיניסטית, ובמקביל רוקדת על הבמה בבגדים חשופים, במה שנראה כמו, לא יודע, נקרא לזה אימוץ של איזשהו דיכוי פטריארכלי. והיא אמרה, למה אתם לא יכולים פייס וואליו את מה שהנשים האלה אומרות. כלומר, היא אומרת, אני פמיניסטית. פשוט תאמינו לה שהיא יודעת מה זה אומר שהיא פמיניסטית. היא יודעת על מה היא מדברת. ואולי, אני לא יודע, יכולת, אבל שהמשפיעניות האלה בסך הכל מבטאות משהו שהוא בעיניהן ערך נחמד, ערך טוב, ערך שהוא... אפילו יכול להיות בעיניהן פמיניסטי, ולא רק זה, הן גם מתפרנסות, שזה גם אגב דבר שלא קל לנשים לעשות בשוק העבודה היום. אז יכול להיות שבסופו שבסופ, של דבר הן, הן בסך הכל עושות משהו, הן, הן מציגות דעה משלהן, וזה בסדר. תראה,
2: הכל, הכל בסדר, זאת אומרת, מותר להציג דעה, ומותר גם לבקר את הדעה הזאת. עכשיו, אני אגיד לך איפה אני מרגישה שיש פה טעם מפגם. הן לא מוכרות מוצר, הן, הן, מוכרות, הן, מוכרות, הן מוכרות תפיסה. שהתפיסה הזאת, אם מסתכלים עליה לעומק, זו תפיסה מאוד מאוד דכאנית. זו תפיסה שאומרת שגוף האישה הוא דבר טמא, דבר טמא הוא מטמא ומסוכן, שצריך אה, לנרמל איזושהי אה, הדרה שלו בימים מסוימים מה, מהמרחב הציבורי. עכשיו, התפיסה הזאת זה בעצם הבסיס לכל ההדרות שאנחנו אה, מדברות עליהן בשנים האחרונות. ממקומות ציבוריים, ישיבות נפרדות באוטובוס, חלוקה לא, לאולמות שונים, לימודים נפרדים, כל הדבר הזה. עכשיו, אתה יודע, זה, זה נושא רחב, אפשר לדבר על פלורליזם ועל רב תרבותיות ועל איך אנחנו רוצים לקבל מסורות של, של קבוצות שונות בחברה, וזה בסדר גמור שיש קבוצות שחיות ככה ויש קבוצות שחיות ככה, אבל אני כן מאמינה שבסופו של דבר, הרלטיביזם התרבותי הזה עשוי להיות מסוכן, ושיש איזה שהן אה, תפיסות שצריך להתעקש עליהן. כלומר, ו- אה, אה, אני...
1: צריך לנקוט עמדה ולא להגיד טוב, זה בסדר, כי כל אחד חושב מה שהוא חושב, ואנחנו מקבלים את הדעות של
2: כולם. והתעשה... בסדר הוא, אגב, זה נראה לי גם עניין מאוד של גל לתאמות. מה את עושה, מה, מה דיני האישות שלך והלכות הנידה שלך, ואני לא, לא כל כך מבינה את ההתנאות בזה בציבור, ומה שאני כן חושבת שעומד מאחורי זה, זה כן ניסיון מיסיונרי מאוד אה, להגיד לציבור נשים שכל עוד הן לא טובלות במקווה והן לא שומרות הלכות אה, נידה, אז הן אה, מטמאות את המשפחה שלהן ואת המרחב הציבורי כולו, וזה בעיניי מאוד מסוכן.
1: יונית, הזכרנו אה, את המילה מסורת, ערכים אה, מסורתיים. אני רוצה רגע לחזור לעדן בן זקן. Mm-hmm. התגובה שלה, התמונה שלה עוררה תגובות, שאני חייב להגיד שאותי נפטי, כלומר, אני רגיל <laughs> לכל הגלי אה, זעזוע האלה מכל מיני דברים שלא ברור למה הם מזעזעים, אבל פה באמת היה משהו קצת קיצוני, אה, כי בסך הכל, יודעת, ראינו, כבר, ראינו כבר, תמונות של נשים בביקיני מחזיקות את הילד. מה הסיפור הגדול? ואני רוצה לשאול, האם יכול להיות שקשור, שיש קשר לעניין הזה, שמדובר באישה מזרחית? שכאילו מה מצופה מאימא מזרחית, איך היא אמורה להיראות? מה שאנחנו כאילו מדמיינים, או שאנחנו תרבותית מקבלים, הרבה פעמים, זה סיר עם אוכל, זה כיסוי ראש, זה נרות שבת, וכל מיני, איזה מישהו חום מסורתי כזה. אנחנו לא מדמיינים אישה עם קוביות בבטן וביקיני שחושף ממש ממש הכל. יכול להיות שיש כאן איזשהו קשר לדבר הזה? אני
2: משוכנעת שכן. אני, זה מעניין לבדוק, אני לא יודעת אם היו תקדימים <laughs> לעניין הזה של אימא בביקיני. אה, אתה יודע, יש הרי תרבות משפיעניות היום שהן באיי-בלי ובמלדיבים ומקבלות על זה הרבה כסף הזה, ובטוח כבר היו דוגמאות מהסוג הזה בעבר, לצערי אני לא כל כך <laughs> עוקבת, אבל אה, אני חושבת ש, שיש משהו במה שאתה אומר. חושבת ש... כשאישה כמו עדן בן זקן עושה מהלך כזה, היא מיד מסומנת כפריכה. זה מיד מסמן אותה כפריכה. ואני, אגב, לא קראתי את התגובות, אני רק יודעת שהיה זעם ציבורי גדול, זם קדוש ממש. לא, זה ממש עזוע,
1: כאילו, את לא אמורה להיות אימא? למה את לובשת ביקינים? מה יש לך?
2: נכון, אבל אתה יודע, אנחנו כל הזמן כנשים מיטלטלות בין הכתבים הבינאריים האלה של קדשה וקדושה. זהו, זה או שאנחנו, זאת אומרת, אנחנו, אה, אם אנחנו אימהות, אז אנחנו, אה, אה, לא מצופה מאיתנו להיות מיניות בשום צורה. ואם אנחנו מיניות, אז אנחנו רק מיניות. זאת אומרת, כן. זה תמיד, זה תמיד הטלטלה הזאת שאין לה, אין דרך ליישב אותה.
1: כן, כאילו זה, טוב, זה טרופ תרבותי מוכר באמת, הקדושה מול הזונה. כלומר, הדמות של מדונה תמיד <אז> מתעסקת בשני הכתבים האלה.
2: נכון. ואין, איזה מין, אה, אני מרגישה שזה אה, קושי. קושי תודעתי, כמובן, ציבורי, תרבותי, להכיל אה, מורכבויות בהקשר הזה. ובכלל אתה יודע, קשה לנו להכיל מורכבויות. אה, תחליט מה אתה, בן או בת, אה, תחליט מה אתה, טהור או טמא, כאילו, הכל צריך להיות מאוד מאוד ברור במגירות, בקטגוריות, וכל פעם שיש איזה ניסיון לערער, לטרוף את הקלפים, ניסיון פווירי למשל, או, או גם ניסיון פוליטי, ימין או שמאל. אז, אז, אז מישהו התבלבל, והבלבול הוא
1: לא, לא מתאים. מעניין, יש, יש משהו באמת, המילה מבלבל כאן מאוד מעניינת, יש משהו מבלבל בתמונה של אדן בן זקן, את צודקת, יש משהו מבלבל בלראות את מי שאנחנו יודעים שאמורה להיות... אם ח... חמה ומחבקת, כמובן, אני אומר את הדברים האלה בלשון סגי נאור, כן? אם כן. חמה ומחבקת ומכילה, שגם היא ממש יודעת לבשל טוב לילדים שלה, ואנחנו רואים אותה פתאום ככה, אז הדברים קצת נטרפים. יש אפילו משהו, ב... מישהו כתב בתגובות, לצערני כן קראתי את התגובות, הרבה כתבו <אח> שזה נראה כאילו שתלו את הראש שלה על הגוף הזה. כלומר, ממש היה קשה <אח> לאנשים לדמיין וואו. שהדבר הזה אמיתי, כן. וואו. אני, אני רוצה, אנחנו מתקרבים לסיום, <אח> מרגרטטו נקרא את זה שוב, בכל פעם שיש משבר כלשהו בעולם, הפיכה, מלחמה, התמוטטות כלכלית, הקורבן הראשון הוא מערכת הרביעייה הנשית. מה את חושבת על המשפט הזה?
2: תראה, הרי ידוע, נכון, ידוע שבעצם נשים תמיד 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 הם הקורבנות הכי גדולים, נשים וילדים, בכל מצב מלחמה, ורואים את זה כרגע באוקראינה, ויודעים את זה משנים שנים של... Uh, ברוך השם, uh, יש uh, uh, מאות שנים ואלפים של מלחמות uh, שאנחנו uh, מכירים ומכירות, ו- ותמיד זה ככה, זאת אומרת, תמיד נשים הן המפגעות המיידיות. וכשיש ניסיונות השתלטות, מה הדיווחים שאנחנו שומעים כרגע מאוקראינה? זה ביזה ואונס. כן. מה, זה, מה זה אונס? אונס נשים זה, זה דרך, דרך להוכיח ל- 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 בעלות ו- 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 ושליטה. זה מחריד, זה מחריד את אמות הסיפים הדבר הזה, זה פשוט כל כך מחריד. ו- ונכון, מרגרט אלטווד ממש צודקת. זה לא ייאמן שבעצם, שארצות הברית, ארץ ה... לכאורה, החירות והאפשרויות הבלתי מוגבלות, זה על הדברים האלה יקנו ונופלת. על מי רשאי לשאת נשק. וזה כולם רשאים, החל מלא יודעת איזה גיל, חמש-שש, <laughs> uh, ו- 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 ומי רשאי להחליט uh, מ- מי תעשה הפלה ומי לא. לא צריך להתבלבל אגב, uh, גם, גם אצלנו המצב לא כזה מזהיר.
1: ب- בהקשר uh, של אבל... הפלות את מתכוונת.
2: כן, ואני ממליצה לכם, כן, אישה צריכה, אני חושבת שהמצב קצת יותר טוב, אבל עדיין אנחנו נתונים בתוך אותו לימבו מטורף, שאישה צריכה לשקר לוועדה כדי, ו- ו- ולהגיד על עצמה דברים ש... שהם לא נכונים, כדי, כדי לזכות באישור
1: הזה, כן. האישור להפיל. כן, זה... את יודעת, יש המון, באמת בדיונים ברשת, יש באמת הרבה אמירה לגבי זה, בסדר, אנחנו, אנחנו לא שם, ארה״ב זה לא ישראל, אולי יום אחד נצטרך להתמודד עם הדבר הזה, אבל, אבל הנה, כלומר, מתוך השיחה איתך אנחנו רואים איך בסופו של דבר, אותם קווים עוברים, כלומר, זה, 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 זה מדרדר בצורה קיצונית יותר בארה״ב, תמיד בארה״ב הדברים קצת קורים יותר בגדול. זה <laughs> רק <laughs> <באת laughs> <מגיע laughs> ואז, כן. ואז, ואז, ואז זה איכשהו בסוף מגיע אלינו, כלומר...
2: פחסן אה... קולנוע דופק על שולחן, אנחנו תכף נרגיש את זה כאן. <laughs> אה, אה, אז ב... אנחנו, לצערי, כבר מרגישים ומרגישות את זה כאן, הרי, הרי כל מי שמסתובב ב, ב, במרחב הציבורי בשנים האחרונות, רואה פרסומות של עמותת אפרת. כן. אה, זה בלתי נסבל, הרי זה, על כל אוטובוס שני יש, יש להם המון, המון 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 כסף לדבר הזה. צריך לזכור, לזכור מי מממן את זה, אפרופו רותי לוייב, אה, עם הקמפיין האחרון של שעשני אישה, אז גם עמותת אפרת, יש להם כנראה כספים לא נורמליים כי הם פשוט מפרסמים בטירוף ברדיו, ב- 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 בשלטי חוצות וכן, ואישה יוצאת למרחב ונערה יוצאת למרחב ו- וכתוב, הפלה, קשה לחיות עם זה קשה לחיות עם הפלה, נכון יותר קשה לחיות עם, עם ילד לא רצוי. את, את, הרי עמותת אפרת לא תעזור לי לגדל את הילד שאני <אז> אה, לא יכולה לגדל, שאין לי את האמצעים ואין לי את היכולות הרגשיות, או שזה פשוט לא נכון לי ולא מתאים לי. כן. אומרת, כן, אז, אז הנרמול של התופעה הזאת במרחב הציבורי התרחש מזמן.
1: <ש> <ש> אולי באמת, אנחנו, אני עוד רוצה שתקראי שיר, אנחנו, אנחנו, אנחנו באמת, הזכרת כאן את העניין של כסף, אני חושב שעוד גם באייטם הבא, העניין הזה של כסף יעלה, איך בסופו של דבר אנחנו רואים כאן uh, סחר, כלומר, uh, אותו רעיון, uh, יש מאחורי הדבר הזה כסף, יש רווח, uh, גם ה, 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 המשפיעניות. בסופו של דבר משתמשות בדבר הזה כדי להרוויח כסף, ואפילו, אפילו, אפילו התפרסמה כתבה שעדן בן זקן, מאחורי התמונה הזו שלה גם, היה איזשהו קמפיין שצפה את כל הדבר הזה, בסופו של דבר צריך לעקוב אחרי הכסף. יונית, אני רוצה שלסיום תקראי לנו שיר שלך. מה את אומרת? אז מצוין, אז אני
2: אקרא את השיר שנקרא מטען חורג. ואני חושבת שהוא קשור לכל הדברים ששוחחנו עליהם פה. מצוין. נקודת קיצון בשליטה על גוף האישה. מטען חורג. בשל ליקוי בכוח אישה, לא מלו אותי בגיל המילה. מאז משתלשל לי בין הרגליים, גדול, ענבלי, דגדגן טועפות, אשכול פטל סמוק, שלחופית יללות, מטלטל על כל שעל, עגול, מסתרבל. בגלל שלא מלו, אין לי מילה. יש לי פטל, רב חשק ענק, אין מושל, מתהולל, כל גופי מעולחש, פולחן סגד, הנה אני עבד, לפות על מצפן, קלמנטין התחישה, זפק מין מתנטפת, אישה.
1: בגלל שלא מלו, אין לי מילה. יונית נעמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה, אלעד יקר.
1: להתראות. la pair girls just wanna have. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. לאורך ההיסטוריה, התרבות מסמנת לנו באופן שיטתי מה מפחיד, מה מפחיד אותנו. אם זו הפלישה הסובייטית לארצות הברית, אם זה איומים גרעיניים, אם זו הטכנולוגיה אה, שבאה לכלותנו. אה, התרבות תמיד אומרת לנו מה ברגע נתון מפחיד אותנו. וברגע הנתון הזה, נדמה שמה שמפחיד אותנו יותר מכל, זה עובדי הייטק אה, בחברות אה, אה, נאות משרדים אה, וממוזגות חדרים, אה, כשדוגמאות בולטות הן למשל נדיר האקרמן, דמות של הדביל שממנכ"ל חברת הייטק לא ממש ברורה. עוד דוגמה חזקה מאוד היא הסרט האחרון של פארק היורה, עולם היורה, שסוגרת שתי טרילוגיות פארק היורה. אם ראינו שבסרט הראשון של פארק היורה, פארק הדינוזאורים מתמוטט והופך לאסון נוראי בגלל ההתערבות האנושית בהנדסה גנטית, כלומר ההפרעה של בני האדם במה שאמור להיות מעשה עליון. Uh, היום אנחנו רואים בסרט החדש שהנדסה גנטית עוברת הלבנה. Uh, כולנו בעד הנדסה גנטית, למדנו שהנדסה גנטית יכולה להיות חברה שלנו, uh, ואנחנו בעד הנדסה גנטית, אבל מה שאנחנו באמת באמת צריכים להיזהר ממנו, כך על פי עולם היורה, אלה עובדי... הייטק. חברת ההייטק המרושעת ביותר עומדת אה, 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 לכלות את העולם בגלל אינטרסים כלכליים, אה, והעובדים של עיוורים אה, לדבר הזה, כי הם נהנים מהתנאים הטובים שהם מקבלים, משכורת גבוהה, אה, מכונת קפה במשרד, ועוד שלל דברים שאני אפילו לא יודע להעלות על הדעת. אה, ואיתנו כדי לנסות להבין מה זה הפחד הגדול הזה מפני הייטקיסטים, הסופרת ואשת ההייטק, רוני פלומן. שלום רוני. שלום אלעד. רוני, את מרגישה את האווירה הזאת שיש כרגע סביב, סביב הייטקיסטים? מדברים עליכם המון?
0: מדברים עלינו המון, אני חושבת שיש לזה המון המון רמות ושכבות, שחלקן סופר מעניינות וחלקן יותר כאלה, פדסטריאן, מה שאומרים באמריקאית. Okay. אוקיי. יש דיבור שהוא, וואו, האנשים האלה מרוויחים הרבה, יש דיבור שקשור לפתיחת פערים מאוד מאוד גדולים בין עניים ובין has been ל-has not, ואנשים שאין להם השכלה, ויש דיבור שהוא באיזשהו מובן מלא טינה, ואני יודעת שניגע בזה עוד רגע, ומצד שני, אם מתעלמים מהאנשים האלה, מההייטקיסטים עצמם, ומסתכלים על הייטק, אז זה סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, יש גם, יכול וצריך להיות דיון לא רק על חוסר שוויון חברתי, אלא גם על, על הסכנה של הטכנולוגיה. מייצרת לנו, ולפעמים בחלק מהייצוגים האלה זה מצוצפה.
1: כלומר... אם
0: זאת, החברה
1: של נדירה אקרמן היא מטומטמת. נדירה אקרמן זה, כמו שאמרת, אדמות מארץ נהדרת, נכון? כן. אבל באופן כללי כן, אנחנו רואים היום, נגיד, את יודעת, יש מלחמות, יש מלחמה בין אוקראינה לרוסיה, ואנחנו יודעים שחברה כמו מקדונלדס למשל, כלומר, חברה גדולה, לא חברת הייטק, אבל חברה גדולה נוקטת עמדה כמו שמדינה נוקטת. כלומר, אנחנו יודעים שלחברות יש המון המון כוח, ויש בדבר הזה אולי משהו מאיים בעולם שאנחנו חיים בו היום.
0: כן, יש בתוך פייסבוק ובתוך השאלה של איזה קונטנט פייסבוק מנטרת או לא ובאיזה שפות, אה, אומרים שטראמפ נבחר, אנשים מתו במיינמר, אה, יש כל מיני שאלות לגבי מודרציה של קונטנט ו, ובעצם גם מה זה חופש הביטוי שאותן חברות מחליטות, שהן שאלות ענקיות.
1: גם אולי עולה כאן השאלה, אה, יש משהו אמורפי ברעיון הזה של חברה שעושה משהו, נכון? כלומר, אנחנו מדברים על פייסבוק כאיזושהי ישות מאוד מאוד לא ברורה, אין מישהו שאפשר לדבר איתו, כלומר, אין למי לפנות, וזה קצת אולי מציב גם את העניין הזה, שזה נראה כמעט לא אנושי, כלומר... אנחנו כבני אדם, כן, אנחנו מכירים הייטקיסטים, אבל זה נדמה אולי כאילו זה צעד בדרך לקראת זה שגם הם לא היו יותר. כלומר, שהחברות כבר יעבדו בצורה כל כך, אה, עם, לא יודע, אינטליגנציה מלאכותית. אה, שהם לא יצרכו את בני האדם יותר, גם בזה יש איזשהו ממד מאוד מאיים, אני חושב.
0: גם בזה יש ממד מאוד מאיים, ו- וכמובן ממד שאין עליו שליטה פוליטית. הוא כולו בעצם מוכתב על ידי אינטרסים כספיים, וזה משהו מאוד מאוד מפחיד, ואני חושבת שהשאלה בעיניי לאיפה מגיע הדיון הזה סביב ההיידקיסטים השנואים? האם הם שנואים כי הם משתפים פעולה עם משהו שאינו ראוי, נאמר, אנשים שמפתחים נשק גרעיני, בספרות של שנות ה-80? כן. או האם הם פשוט, יש פה איזו טינה מעמדית, הוא, יש לו דירה במרכז תל אביב. בלי, דיברתי עם מנכ"ל לפני כמה ימים, הוא אמר לי שהוא היה צריך לעזוב את מרכז תל אביב, כי הוא, כי, כי, הוא התמלא בילדי הייטק מפונקים. ורציתי להגיד לו, אבל גם
1: אתה. וואו, אוקיי. אנחנו מדברים כאן על קנאה, על טינה. את לימדת אותי מונח שנקרא פוליטיקה של טינה. את יכולה להסביר מה זה?
0: כן, אני לא יודעת על זה הרבה. זאת אומרת, זה מונח סוציולוגי אמריקאי, וזה מדבר על פוליטיקה שמבוססת על טינה. קראתי שמישהי עשתה מחקר באיזשהו אזור כפרי בארצות הברית, צוטטה לשיחות של אנשים. על פוליטיקה, ואמרה המניע האמיתי, לא היה הפלות, לא, שמאל ימין, אלא טינה כלפי אנשי הערים הגדולות. בארץ אפשר לראות את זה, נגיד, ב- בחלק מהאמירות הפופוליסטיות, טינה כלפי, א- א- נגיד, השופטים מרחב, מרחביה...
1: אולי כלפי כל תל אביב, גם באופן כללי, נכון? יש איזה שי, עניין כזה כן, כלפי עם...
0: מדינת תל אביב, נכון? כל, כלפי כל מיני קבוצות... א- שיש להם משהו
1: שאתה חושב שגם לך מגיע או שלא מקשיבים לך? כלומר, הפוליטיקה, הפוליטיקה שלי עלולה להיות מוגדרת על ידי רגש של טינה וקנאה במשהו שיש למישהו אחר ולי אין. אני רוצה רגע לחבר את זה ליצוגים תרבותיים, שהרי... הרבה מאנשי התרבות, המעמד התרבותי, אני רק זורק כאן איזושהי השערה, הוא מעמד שבאופן לפחות מסורתי מרוויח פחות מהאנשים האלה. כלומר, יכול להיות שאנחנו רואים אה, 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 תסריטאים, אנחנו רואים אה, אה, אנשי תוכן, מה שנקרא, מלאים בטינה כלפי מי שמרוויח מהם יותר, ואז אולי הם צריכים ליישב את זה איכשהו, להסביר למה, למה הם מרוויחים יותר. הם מרוויחים יותר כי הם מוכנים, נגיד, להתמסר לתאגיד מרושע.
0: כי הם מוכנים להתמסר לתאגיד מרושע, כי הם מטופשים וחומרניים שלא כמוני. אני חושבת שיש לגבי אנשי רוח, יש פה שתי שכבות. אחת, הם מרוויחים יותר ממני והם תחבו לי את הדירה במרכז תל אביב. המנכ״ל הזה גם אמר לי שפעם היו לו המון שכנים אמנים, והם נעלמו משום מה. משום מה. יאללה, די. והם
1: נעלמו כי הם עברו להייטק והפסיקו להיות אנשי רוח, או כי הם עברו דירה כי הם לא יכלו להרשות לעצמם יותר לגור לידו,
0: הם עברו לערבות שמחוץ לגוש דרקל.
1: Mm, אוקיי.
0: Okay. ואני חושבת שיש פה שתי שכבות. יש חברה של טינה כלפי אנשים שיש להם, ולכה אין, נגיד, כמו, שיכולה להביא לכל מיני עומדות פופוליסטיות. פה יש גם טינה על אובדן איזשהו הון סמלי, זאת אומרת, ההון הסמלי של הספרות אה, שווה פחות ופחות. אה, הספרות, האומנות בכללה. ו- 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 ויש פה איזשהו רקנינג ו- והתייחסות לזה, וכאב מאוד גדול על האובדן של זה, שמוביל גם ל- א- לקעס הזה, ו- ובד בבד, שוב פעם, אני דווקא הייתי אומרת לכולם, תיקחו את הטינה לפוליטיקה. בד בבד זה מבליט את האפשרות שבעצם מאוד מאוד קשה להתקיים א- מחוץ לטווח משכורות מסוים. וזה כמובן גם שואל הרבה שאלות על קפיטליזם, האלה. ועל הרצון או היכולת שלו גם לעשות רגולציה לכל המדינות, לכל החברות האלה שלוקחות לעצמן סמכויות של מדינה, לכל ההטבות שיש להן.
1: כלומר, במקום להתמקד בעתינה כלפי האנשים עצמם, להסתכל על זה בתור איזשהו סימון של האופן שבו המערכת עובדת, והדרכים והדר... הדרך... שמתאפשרות לנו לשרוד, נקרא לזה.
0: כן? למשל, אם, אם מנסים קצת לצאת מהאינפנטיליות של הייטק או לא הייטק, אפשר להגיד שאני פשוט יודעת את זה כי בדקתי את זה פעם. ב-2009 במדינות ה-OECD מדינת ישראל הייתה השנייה לפני האחרונה בכמות האי שוויון שבה בין עניים לעשירים. Wow. ואז חשבתי שזה נורא מביש, מקסיקו הייתה האחרונה, ועכשיו החלפנו אותה, איתה מקום. Wow. זה משהו שחלקו נגזר מדברים גלובליים, אבל חלקו נגזר... אה, מדברים גלובליים, דברים מקרו-כלכליים והקורונה וכולי וכולי, אבל חלקו גם נגזר ממדיניות ממשלתית וממה שהוא פוליטיקה. ואז השאלה, לאן אתה לוקח את שלך?
1: כלומר, אנחנו, אנחנו ממש ממש צריכים לסיים, כבר ביונסה, ביונסה מתחילה להתנגן לי ברקע, אבל אנחנו, אנחנו מזהים כאן משהו מעניין, כי הרבה פעמים התרבות באמת מסמנת לנו, כמו שאמרתי בהתחלה, מה מפחיד אותנו, מה מאיים עלינו, אבל אולי אנחנו צריכים להיות כאן קצת יותר מתוחכמים מאשר להצביע על התסמין, אולי נקרא לזה, שהוא האדם עצמו שעובד עכשיו בחברת הייטק ונהנה מהתנאים, ולדבר על התנאים עצמם, על התנאים שמאפשרים את הדבר הזה. נכון. אה, אוקיי, רוני, אנחנו... אה, אני, אני, מאחל, אני מאחל לנו אה, ש, שנשמע על, על יותר אה, אה, דמויות כמוך, האמת, אה, שמשלבות בין הדבר הזה. סופרת ואשת הייטק, זה, זה, זה טייטל שמעולם לא אמרתי כאן בתוכנית. אה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, אני מקווה שזה לא נשמע טייטל פוצה מדי. <laughs> לא, דו, זה נשמע טוב מאוד. <laughs> תודה, רוני, להתראות. וזהו, <אנ> אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ וכאן תרבות. את כל השירים, מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לטל ניסן על ההפקה. תודה לטכנאית השידור אהלן גיונוב. תודה לטניר צובלר, אחד הגנים התרבותי. אני אלעד ברנועי, אנחנו נשמע כמה שניות אחרונות מתוך ביונסה החדש. break my soul, להתראות.